2: ¿Qué tal, cómo le va?
3: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
3: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
0: oh, Yo ya intenté por levantar la voz Por despertar el interés
1: vacío Que te haga mío
4: Me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, buenas tardes por supuesto en algunas partes en algunas partes del país, pues así iniciamos este miércoles, iniciamos este miércoles mitad de semana con mucha, con mucha información y bueno pues estamos escuchando sin duda estos chavos que de nueva cuenta, bueno pues estarán muy de moda, RBD o Rebelde, Ser o Parecer. ¿Usted consiguió boletos para la gira? Para esta gira que se pues, habían anunciado prácticamente desde el año pasado y que tuvo a la expectativa a todos sus fans a principios de este 2023. Soy The World Tour. Bueno, pues resulta que muchos de estos boletos se terminaron en 24 horas. Pero mucha atención porque se están abriendo fechas. Por lo pronto ya están confirmados 44 conciertos para Estados Unidos, Brasil y México. Hay molestia de parte de los fans mexicanos porque son muy pocos los conciertos ...que se van a estar dando precisamente en territorio en territorio azteca. Así que, bueno, pues seguramente se seguirán abriendo mucho más fechas. ¿Qué tal cómo está? En cualquier minuto eh, ya el licenciado Javier La Torre va a estar con nosotros... saludando y sobre todo incorporándose. Lo agarró por ahí un poquito de tráfico. Ya sabe, de pronto el tráfico en la capital del país es un poco, es un poco complicado. Basta con un auto descompuesto, por ahí un accidente... ...para que todo esto, bueno, pues se complique de manera importante. Déjenme contarle, amigos... Como usted bien sabe, bueno, yo lo saludo en esta ocasión en la zona de Tulum, en el municipio de Tulum, en Quintana Roo. En este momento, las redes sociales, sobre todo las redes locales, están hechas una locura. La gente está muy nerviosa, la gente está muy preocupada. Y le voy a decir por qué. Aproximadamente a las 11 de la mañana con 16 minutos, o hace no menos de, de una hora se registró un sismo en la zona de Honduras, que está hoy le estoy hablando de un sismo aproximadamente a unos 300 kilómetros de la zona de Chetumal, de la capital de de la capital de Quintana Roo. Pero en la zona de Chetumal se percibió en algunos lugares un ligero movimiento, sobre todo en, unos, en las zonas más altas. Ojo, en Quintana Roo, por lo menos en esta zona de Chetumal o aquí en Tulum, no hay edificios tan altos, pero en el municipio, en el tercer nivel, tanto de Palacio de Gobierno Estatal como de Palacio Municipal, ahí se sintió el movimiento, y bueno, tuvieron que ser desalojados todos los trabajadores de esta zona de Chetumal en Quintana Roo, todos tuvieron que ser desalojados, muchos muchos tuvieron que ser atendidos por crisis, por crisis nerviosa, hasta el momento, bueno, pues el sismo tuvo una magnitud de 5.5, y como le digo, el epicentro fue frente a las costas de Honduras, ya... La gobernadora Mara Alezama ya salió, ya subió en sus redes, de que todos tranquilos, de que ya están trabajando. El director de protección civil de Otón, Puerto Blanco, en esta zona muy cercana, a Chetumal, Pedro Santos, también dijo que, pues, están revisando, aparentemente no hay ninguna fisura, pero... ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué tanta expectativa? Bueno, pues porque sencillamente la zona de Quintana Roo pues no está acostumbrada a los temblores. Ellos prácticamente no saben absolutamente nada de sismos, a diferencia de, de la capital del país o a, en Hidalgo, en Morelos, en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, lugares que ya son, bueno, pues altamente sísmicos y que constantemente, ¿qué decir de Oaxaca? constantemente, bueno, pues estamos en ese en ese tema, y sobre todo en la Ciudad de México, y que además allá existe la alerta sísmica, no, pues aquí no existe nada de esto. Aquí, todos los años, el problema más grave eh, que tenemos que enfrentar con la naturaleza, pues tiene que ver con los huracanes, tiene que ver con las tormentas, tiene que ver con todo, con este tipo de fenómenos, pero sobre todo que tienen que ver con agua, pero de sismos, de sismos en Quintana Roo, la verdad es que no no se sabe absolutamente nada, y por eso el nerviosismo, pero lo Que sí les puedo decir que es en este momento, ya con la revisión que se ha dado, hay crisis nerviosa, sí, hay mucha gente que se puso muy nerviosa y hay gente que pues salió, salió a las calles, principalmente en Chetumal. Ya saben, no falta en las redes sociales que alguien dice, no, pues yo también lo sentí en Playa del Carmen, no, yo también lo sentí, lo sentí en Cancún y aquí mismo, aquí mismo en la zona de Tulum, pues, o sea, probablemente, ¿no? No quiero decir que mienten, pero bueno, probablemente por ahí han de haber sentido un ligero movimiento, pero el hecho es de que no pasó absolutamente nada, no hay ningún edificio dañado hasta el momento, no hay ninguna persona lesionada, única y exclusivamente gente con crisis nerviosa. Eso es lo que están atendiendo las autoridades y eso es lo que se está revisando. Bueno, pues hoy vamos a tener varias cosas, vamos a estar también en unos minutos más, vamos a ir hasta Tijuana, vamos a estar con nuestra compañera corresponsal, Ana Laura Wong, porque bueno, pues de pronto el día de ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, pues ha reabierto, ya varias veces se había mencionado, ya en alguna otra ocasión se había, se había tocado el tema de esta, decían, de esta necesidad de tener una mayor claridad de qué fue lo que sucedió en Lomas Taurinas aquella tarde de 23 de marzo cuando fue asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, que como usted bien sabe, este candidato del PRI que fue asesinado durante un mitin político en plena campaña electoral y porque hubo una persona detenida Mario Mario Aburto Martínez y a raíz de todo esto y a partir de todo este caso del, del caso Colosio la verdad es que se han pues se han dicho se han escrito muchas muchas versiones y probablemente para muchos existan todavía todavía dudas estamos hablando de un caso de hace 30 años. Bueno, pues ayer en Tijuana supimos y se da a conocer que se va a, que está reabierto el caso. ¿Y por qué? Pues porque fueron citados a declarar dos abogados que en su momento estuvieron relacionados en toda la investigación. También, también vamos a estar viendo, eh, se dio cuenta y sobre todo observó que ayer eh, por ahí la secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que es el nuevo, el nuevo nombre de esta dependencia, que tiene a su cargo todas las carreteras del país, pues anunció un incremento en el costo del peaje Así es. Las carreteras en México van a aumentar el costo del peaje. ¿Usted qué opina? Sobre todo considera que ya pagamos lo suficiente, considera que debemos de pagar por este tipo de carreteras, siempre sin duda lo más importante es lo que usted pide. Ya está por ahí el licenciado Javier Sí, Latorre, pues te estoy, te estoy no escuchando. para pagar la caseta, por eso te tardaste.
2: <risa> Oye, qué, qué barbaridad, qué caótica la, la, la Ciudad de México. Les ofrezco una, una disculpa. este Ya por fin están... Este, en la, en el, ¿cómo se llama esta? ¿Es el tren México-Toluca? ¿O cómo se llamará esta obra marciana que tiene ahí desde, a ver, en construcción, hablando de carreteras y infraestructura y de todas las mentiras que se dicen mm -hmm. en estos, eh, en estos temas de, de la infraestructura y de las construcciones, es el tren interurbano.
4: Es correcto, el Tren interurbano México-Toluca.
2: Ese malvado tren interurbano es un boquete y lo dejaron ahí tirado. Lo anunció Peña Nieto y evidentemente como muchas cosas eh, que no cumplió este señor. ¡Qué frivolidad de gobierno! ¡Qué cosa tan espantosa! Eh, los, los de Atlacomulco, la verdad. Fue una, fue una pesadilla. A todos, mira... Eh, pues nos fue muy mal con Peña Nieto, pero a mí la verdad nunca me ha ido bien con ningún gobierno como ciudadano. Estoy hablando como ciudadano. Ninguna expectativa cumplida, no tengo, no, no, vaya, no hay algo en ninguna de las administraciones. Por lo menos, ¿qué quieres? Del 94 para acá. A la que tenga yo algo que agradecerle verdaderamente. Nada, nada. No cumplen ninguna expectativa, ni PRI, ni PAN, ni Morena, ni PRD, ni nadie, nada. no Entonces, no creo usted que nada más es Peña Nieto. Nadie habló. Uh, uh, estoy hablando desde mi... Desde mi parte de la historia, ¿no? Desde lo que habrá mucha gente que diga, no, a mí sí me regalan mucho dinero, a mí me andan dando dinero por todos lados y demás. Pero en términos de salud, de servicios, de infraestructura, de educación, de todo aquello que estaríamos esperando que administren bien los gobiernos, la verdad es que yo, reprobados todos, absolutamente todos, ni uno bueno. Pero bueno... Ese proyecto de infraestructura lo anunció este señor Peña Nieto en el 2012. Hace 11, 11 años, Miguel. 11 años con tambos color naranja. 11 años con que, 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 con, Beto, a saber, voy a revisar cuánto decían que iba a costar. ¿Cuánto está costando hoy? Porque cada obra de infraestructura, la que tú quieras, sea la carretera Querétaro, que siempre está en construcción, en fin, hablando de las autopistas, cada obra de infraestructura, pues es una oportunidad para la robadera espantosa, porque siempre te salen, no, pues que ya se nos fue más alto, no, es que ya no subieron el precio de la varilla, no, es que ya subió el acero, no, es que siempre, nunca le salen eh, bien las cuentas, y siempre son unos dinerales, este, tremendos que uno pues nunca sabe. La verdad uno nunca sabe, pero siempre te queda la sospecha de que alguien se está robando el dinero. Sobre todo cuando las obras duran tanto. Entonces eh, pues pues a, habrá que ver, ¿no? Los eh, contratos, el contrato que se obtuvo. Eh, Déjenme ver 94.378 millones de
4: pesos. Eso fue para hace, lo del tren interurbano, señor. Ajá. Sí. Y además, hace, un trabajo del 66 de avance, no puede ser. 66, 60 O sea, porque sí. eso de
2: 66 punto tanto, ajá. ¿quién dice? Es como cuando hay una tragedia y dice, no, ya tenemos una recuperación del 73.5. O sea, como, cómo, cómo lo sabes. ¿Cómo son mentirosos los del gobierno verdaderamente en todo? Pero bueno, el hecho le estoy diciendo que me quedé ahí atorado, horas, porque se les ocurrió ya poner una grúa enorme, un aparato ahí enorme, quién sabe qué será. No, no, pues algo para continuar con... Con la obra, no sé si están inyectando concreto, lo que tú quieras y mandes. ¿Y por qué no? Pues agárrate tres carriles para instalar el, el, el aparato este. Así llevan 11 años, 11 peregrinos años, con una obra que decían que iban a acabar pues por allá en el 2014, algo por el estilo. Pues no, ya estamos en el 23%. Y le aseguro que no la van a acabar, porque no es prioridad de este gobierno, porque la iniciaron otras administraciones. Y el gobierno que entra, el gobierno que siga pues tampoco va a querer acabar las obras de infraestructura de este gobierno, aunque sea de Morena, aunque sea el que sea, cada presidente llega a reinventar el país de nueva cuenta, el que sea del partido que sea. Y dice nada ah, pues esas obras las hizo otro yo no la voy a acabar. La única que he visto que más o menos le avanzaron y que cruzó tres sexenios fue un puente enorme que está por allá en, en Durango, de Durango a Sinaloa. Es el puente Baluarte o Baluartes. Ese puente lo empezó Fox, lo le siguió Calderón y lo inauguró Peña como si hubiese sido de él. Era, y hacían un anuncio ridículo con unas pelototas verde, blanco y rojo y decían, estamos nosotros cumpliendo, desarrollando la infraestructura y yo dije, qué raro que Peña Nieto se ande anunciando con un puente que, que empezó Fox y que construyó Calderón, pero pues se le acabó el tiempo para un puente, tres sexenios, para un puente que habrá que ver en qué condiciones está, pues imagínate este tren interurbano Ahí se va a quedar para la historia, porque claro que no lo van a acabar esta, este año. Y luego pues ya van a estar en elecciones y luego ya van a estar en la rebatinga. Y pues de, que de terminar el Tren Maya, que tiene un amparo, y terminar la refinería, y terminar, creo que el transísmico, pues ahí se quedó. Ya del transísmico no se hice nada. Yo recuerdo que pusieron unos durmientes muy corrientes que se reventaron. Y nada más. ¿Qué más se acabó? Ah, pues el Felipe Ángeles. De acabar esas obras a acabar el proyecto de Peña, pues me queda claro que le van a querer meter al proyecto de esta administración. Y el año que entra, en diciembre ya viene el cambio. En diciembre, cuando ya estén todos los candidatos, y evidentemente pues habrá un candidato muy fuerte, que es el candidato de Morena, toda la atención y la toma de decisiones se va a ir sobre él o la candidata. Y empezará con sus proyectos y va a empezar con sus cosas y va a decir, Pues yo tengo lo mío, y así ha sido en este país, no es novedad. Entonces, lo que no se acabe este año, adiós que te vaya bien. No creo definitivamente que las próximas administraciones, que los próximos gobiernos, quieran retomar los trabajos de esta, de esta administración, dígase cualquier cosa, dígase lo que sea pues no, bueno, pues por eso me quedé ahí atorado <risa> por eso por eso me quedé ahí atorado un ¿pero buen, tú buen que rato.
4: pasaste por ahí, sí ya le ves ahí como que ya en cualquier pues es, momento ya lo echan a andar o... más
2: tambos naranja okay. que okay. a mí me gustaría tener, Ay, tener qué, un negocio loco, de tambos naranja porque todas las carreteras, ahora que están subiendo el costo, están llenas de tambos naranja. No sé quién es el dueño de los tambos naranja, pero ha de ser un millonariazo. Porque eh, te das cuenta, cuando empiezan a poner mucho tanque, tan, estos tambos, si ¿sí los has visto, no no son, con, son unos tambones. Uh -huh. Unos tambos naranja quiere decir que algo van a hacer. Y entonces estaban ahí cerrados, pero... Algo están haciendo, quién sabe. ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo que yo pasaba por ahí, que estaba eso abandonado, este, como en obra negra, unos pilares y un paso elevado para el tren. Durante mucho tiempo yo veía que eh, las personas se subían no sé cómo, iban eh, pues escalando los, los pilares que son altísimos. Para desmantelar todo lo que estaba arriba, toda la varilla, todo el material que pudiera servir. Entonces se subían con mecates como fuera, ¿no? De estos, eh, así como los que se roban las esculturas, las estatuas, las coladeras, el cable. Todos los días se colgaban, todos los días iban hasta arriba y armaban, a, a, amarraban la, la varilla o lo, lo que pudieran ir con, cortando de lo que está allá arriba, que no se sabe, son unas traves, unas ballenas enormes. Y lo van, lo amarran y lo tiraban. ¡Pum! Y así se iban tirando, sobre todo varilla que seguramente hacían todo ese trabajo complicadísimo de subirse eh, con un malacate ahí como fuera se iban amarrando y entonces iban cortando todo eso. Eh, pues ahora hay que reparar todo lo que se robaron durante ¿cuántos años? Pues por lo menos este cuatro o cinco años de, de, de ir escarbándole y de ir cortando todos los materiales de allá arriba, pues ahora habrá que ver qué tanto a, afectación o... Mira, las obras que se quedan allá atoradas salen muchísimo más caras porque luego hay que repararlas, ¿no? Es como, pues, una casa que se quedó a medio construir, ¿no? Has visto que de pronto algunas casas, pues, se, o se acaba el presupuesto, no, bueno o sea,
4: dejas, dejas por fuera las varillas, se te mojan, se te oxidan, una varilla bueno. oxidada, dicen los que saben, Javier, que ya no sirve y que no es bueno construir sobre cosas, sobre cosas eh, oxidadas. Hoy aquí nuestro amigo Servando, Servando, este que nos está escuchando, me, nos dice se llaman trafitambos. ¿Cómo ves? Tiene nombre, señora ah, Latorrezos. Trafitambos, trafitambos, para que los anotemos.
2: Bueno, pues es un negociazo. En fin, ya están ahí trabajando, qué bueno. ¿No? Por lo menos ahí con un, con un aparato al ratito va a subir ahí a Twitter una, este, algunas imágenes de, de esa, no sé qué sea, pero pues es un, un aparatón enorme, no sé si es para inyectar concreto, alguna cosa rara, pero pues ya, finalmente es la primera vez en cuatro o cinco años que se ve movimiento en esa parte abandonada. Entonces supongo que ya hice una evaluación, que ya subieron a ver el tiradero y pues eh, faltan, faltan muchos tramos. Pero pues ahí están ya trabajando. Oiga, este, como están trabajando también, hay muchas carreteras que también tienen los trafitambos estos por todos lados. Eh, al ratito vamos a hablar con nuestros amigos transportistas para que nos digan Porque eso de que 7.8% de aumento en las tarifas nada, más, La verdad es que no es parejo Es como cuando nos dicen que la comida subió nada más 7% ¿De dónde? A ver, hazte unas enchiladas a ver si te cuestan lo mismo No, 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 no. O sea, sí es cierto que hacen un promedio de todos los productos que ponen en la canasta básica pero si checamos el precio de los alimentos de la carne de res, la carne de puerco, el pollo, el huevo, en fin, el chile verde, tantos, eh, tantos eh, alimentos, pues el precio de la comida se fue muy alto, mucho más arriba del 7.8% que dicen las autoridades. Lo mismo con algunas carreteras, eh, creo que en Sinaloa, se sirvieron durísimo con el precio de las autopistas. Vamos a ver también cómo andan algunas de las más transitadas, la México-Querétaro, la México-Puebla, eh, que es Oye, la México-Toluca,
4: Javier, considerada una de las autopistas más caras para el pequeño tramo que es, es entre cara, México y Toluca. Es cara como mentada. Es
2: una autopista carísima. Y además, lo que no entiendo, se supone... A ver, explícame tú qué sabes de todas estas cosas de seguridad, Miguelón. Entras a una autopista, que, no, que, la, que la hacen autopista rápida porque no tiene entradas y salidas, ¿no? Entonces tú te, te metes, hay algunos sitios para emergencias, pagas un dineral y sales en el sitio que que tienes este en el que estás buscando, pues no no es una autopista abierta con veredas, entradas, salidas ni nada. No, no, es no. cara y es cerrada. ¿Cómo hijos? Cómo, ¿Cómo cómo es que asaltan ahí y no se dan cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan peligrosa si tiene una entrada, no. tiene una salida? Se supone que está vigilada, se supone que no tiene este, pues, escapatoria ahí, ¿no? De que hubiera caminos vecinales, veredas o algo por el estilo. Está cerrada. Y aún así a, a, asaltan. Y asaltan porque pueden, asaltan claro. porque lo permiten, asaltan porque los que están de responsables de la vigilancia de las autopistas lo saben. Lo saben y lo permiten. ¿Y por qué lo permiten? Pues, pues estoy especulando, pero una de esas porque se llevan parte del botín. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo están ahí los bandidos
4: rateros en las autopistas que están cerradas y que te cuestan tan caro? ¿Cómo? Sí, porque además, Javier, una cosa es el que te asaltan, sino que además desaparecen te voy a poner el ejemplo de la México-Puebla que sinceramente la, las casetas que se encuentran entre la México-Puebla no están tan tan distantes, es decir, no tienes que recorrer 200 kilómetros para llegar a la de Puebla, para llegar a la de Chalco, para llegar a todas estas, a la de Amecameca. La verdad es que no son tramos tan largos. El asunto es que de pronto, bueno, te asaltan y tú empiezas a avanzar y en efecto te das cuenta que pues son puros tramos de carretera donde pues no hay otro camino, llegas a la caseta, reportas y resulta que nadie vio nada. El asunto no solo es que te asalten, sino que además claro. en esas mismas autopistas, como y si todo, se tratara de, de, claro. de magia, desaparecen los ladrones, Toda bueno, la han desaparecido los trailers con equipos de, de, de claro. muchos de los artistas, este, que de repente van a tocar hasta caballos con todo y sus. Le
2: roban todo. Y claro. todo sucede, los, los rateros actúan porque la autoridad lo permite. A ver, todo eso que se está dibujando del México, que se está dibujando en el juicio de García Luna, no ha cambiado una fregada, no ha cambiado. Toda esa descripción, toda esa historia, toda esa película de terror que tenemos de la inseguridad y demás que están dando los testigos de la fiscalía sigue, siguen los homicidios, sigue todo. No es que se quedó un México por allá hace, de 12, 12, hace 12 años y ya logramos. No, no es cierto, no ha cambiado. Al ratito lo vamos a retomar porque ya se nos viene el tiempo. Encima, escuché Miguelón que empezaron con RBD, los de rebelde, qué fenómeno. Verdaderamente sí, qué fenómeno, al ratito lo vamos a, a retomar, y digo fenómeno, ¿te acuerdas de Firme? Estos que uh -huh. cantaron ahí en el Zócalo y todo lo demás. Bueno, pues RBD, que no sé cuántos años tiene desde que se formaron eh, y que estaban por ahí, pues cada uno con sus actividades, ya se llevó de calle Firme. Ah, a, sin al, problema, al Daddy sí, claro. Yankee ese que <ríe> y a ti te cae gordo y a tus hijas les encanta, bueno, uh -huh. pues ya le ganó Rebelde también. Nada más okay. que yo me imagino que Aide y tú son los que van a comprar boletos para RBD y tus niñas van a decir, bueno, aquí nosotros nos quedamos cuidando a los perritos. No,
4: hombre, vengan, deberías de ver el problema que tengo porque no he podido conseguir boletos para mis dos niñas. No, ellas son las fans de RBD.
2: Ah, yo creí que hay Day tú No, ah, bueno, pues No, pues vayan no, todos no, ya, ya, Nada no, más que ya tus no hijas nosotros... te van a decir No, papá, tú vete allá a Gallola Nosotros acá
4: No, eh, <risa> ll llévame y aquí te esperas Este, sí No, no he podido conseguir boletos para el... Ya les dije, espérense, siguen abriendo fechas Ya, ya son seis en el Foro Sol Seis, seis en el Foro Sol para final de año Vamos a buscar a la
2: Naí, saludos a la Naí y a todos los integrantes de RBD. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato.
3: te con Javier a través de Twitter @javier-bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Transparencia y confianza son los ejes de la estrategia de seguridad federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. Ay, cómo hemos estirado el gasto y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí y los que nos están viendo también pueden confiar. Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group, más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche, Heraldo Televisión.
3: Las Noticias en Resumen
6: El canciller Marcelo Everard informó que el grupo de 16 binomios caninos y el equipo de rescatistas mexicanos llegaron anoche, eh, la noche del martes a Turquía. El grupo que ayudará en los trabajos de rescate está integrado por personal de las Secretarías de la Defensa, de Marina y Relaciones Exteriores, también de la Cruz Roja. Por instrucciones del INAI, la Fiscalía General de la República deberá informar sobre las investigaciones en curso por el posible daño patrimonial contra Segalmex, Diconza y Liconza. En el mes de enero se crearon 18.294 empleos, esto en Jalisco. Esta cifra es la más alta para un inicio de año desde hace 25 años, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. Destaca que la entidad se ubicó en segundo lugar nacional, solo detrás de Baja California. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 28 centavos y se vende en 19 pesos con 41 centavos.
2: Bueno, hay una hay un tema que se ha llamado la atención por parte de la Fiscalía General de, de la República, que a últimas fechas, bueno, pues está en una situación, pues no a últimas fechas, casi desde el principio ha sido polémica la Fiscalía General de la República, ¿no? su cercanía con el poder ejecutivo. Eh, los conflictos del fiscal con su, con su familia que quería meter a la cárcel a la cuñada. Bueno, las metió a la cárcel. La metió, un, tema, un tema de dinero. Este muchos asuntos familiares, no, muchos asuntos familiares, después las carpetas de investigación hacia periodistas, que carpetas de investigación un poco como presión o como amenaza de todos aquellos periodistas que se atrevieran a criticar a la fiscalía general de la República, entonces ah te voy a hacer una carpeta de investigación, en fin polémica, la, la, la el pleito pues, no, con eh, al interior de palacio entre el fiscal y el ex asesor jurídico del presidente de la república y todas las filtraciones que hubo de transas y, y media alrededor de, de, de todo esto, entonces siempre tiene ahí ¿no? una, una nube polémica alrededor de, de, existe alrededor de la Fiscalía General de la República mucha más polémica que, que otro. Bueno, y está el tema del de, de Pemex, ¿cómo se llama este hombre? De. Emilio Lozoya. De, del Emilio Lozoya, que sí, pero no, que el papá, que la mamá, que fueron a negociar y que los audios y que el dinero. Siempre hay muchas polémicas alrededor de muchísimos personajes de la 4T, pero luego salen, salen adelante, ¿no? Siempre los rescata el presidente a todos. Este ahí está también Laida, la en fin, ¿no? El presidente va rescatando a todos, a todos sus, este, todos sus funcionarios. Eh, y, y bueno, en medio de todas esas situaciones, además la salud y que yo muchas personas pensábamos que se lo habían tratado pues en el seguro social o en el hospital militar, pero no, pues fue allá. También en Estados Unidos, cosa que ha generado muchísima polémica, ¿no? En un sistema de salud desmantelado, porque los funcionarios sí y los ciudadanos no? Pero, en fin, esas son otras, otras situaciones. En medio de toda esa situación, eh, pues ahora vemos que la fiscalía eh, de alguna manera eh, parecería que está muy interesada en la situación de, de Mario Aburto. Mario Aburto, se llama Mario, ¿no? De Mario Aburto, quien eh, pues fue el responsable, o por lo menos así se le sentenció, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Esto fue en el 94, hace 29 años. Entonces, 29 años después, la fiscalía dice, se me hace que le violaron los derechos humanos a Mario Aburto. ¿Qué interés? Yo... Digo, si se violaron los derechos humanos y se hizo algo indebido, pues hay que solucionarlo. Me queda claro que hay que hacerlo. no. Nadie puede estar en la cárcel víctima de tortura o de cualquier otra situación. No sé si ese es el caso. Habrá que ver cuál es, interés, cuál es el interés. Espero que no sea un interés político y un interés electoral. Esperemos que no sea ese el interés de la Fiscalía de retomar la figura de Colosio, la figura de Carlos Salinas, eh, todo lo que sucedió allá en Lomas Taurinas, ahora que se acercan las elecciones, pues esperemos que sea genuina la preocupación de una violación a los derechos humanos de Mario Aburto y que por eso esté en la cárcel, y no sé si lo quieren sacar de la cárcel, ¿no? Habrá que ver cuál es la, la intención de, de todo de todo esto, pero pues de pronto el sentido común o después de la experiencia de cómo se utiliza la eh, pues todas las cuestiones judiciales y de autoridad en este país que siempre pues tienen más peso político y electoral que otra cosa, pues así parecería, Miguel. pues Esto fue que hace casi 30 años, ¿no? y sí, 23 de marzo de 1994, Javier. Bueno, pues ahora están investigando a un par de abogados, ¿Quiénes son estos abogados? Pues están allá en Tijuana y la Fiscalía, pues imagínate que de pronto llegue a tu despacho, a tu casa, la Fiscalía General de la República. Ana Laura Wong es nuestra compañera corresponsal allá en Tijuana. ¿Cómo estás Ana Laura? Buenos días para ti.
0: ¿Sí? Muy bien, muy buenos días, saludos saludo con muchísimo gusto, y justo en este momento me encuentro en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, aquí en la ciudad de Tijuana, ubicada en la zona Río, donde pues ya están llegando eh, integrantes del Colegio de Abogados Tijuana, esto pues debido a la, al citatorio de los dos abogados, quienes intervinieron la declaración de Mario Aburto Martínez, y esto pues, después de 29 años ya del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ellos se dan cita aquí a las 9.30 de la mañana porque pues están inconformes con esta eh, situación. Ellos este, pues dicen que se trata pues de una cortina de humo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo por, por pronto no han llegado eh, los, los abogados que fueron citados. Se trata de Javier Alfonso Carbazal Machado y Marco Antonio Macri Mercado. Ellos han estado a las 10 de la mañana. No han llegado por lo pronto, pero eh, pues confirman que sí, que sí vienen a comparecer ante la Fiscalía General de la República. Eh, recordar también que hay un equipo especial aquí en Tijuana, quienes están trabajando en este caso de Colosio, y eh, pues comentan un colegio justo aquí los integrantes del Colegio de Abogados, que vienen alrededor de 15 a 20 integrantes quienes van a permanecer fuera de la Fiscalía en lo que se lleva a cabo esta comparecencia y eh, pues más adelante pues ya tendremos toda la, la información mm. completa con los abogados ya que arriben a claro. estas
2: instalaciones Oye Ana Laura, ¿alguno de los abogados sabe de qué acusan o por qué tienen que declarar eh, sus, sus sus colegas, estos dos eh, abogados de Tijuana?
0: Lo único que han comentado es por eh, posible este, violación a los derechos humanos de Mario Aburto y que por ello fueron citados para declarar este día
2: violación a los derechos humanos eh, pues habrá que ver tal vez en las declaraciones o tal vez la fiscalía les va sería como más preciso ¿no? y decirle el día tal a las tales de la noche tú hiciste esto y, Así. ¿no? y habrá que ver cómo es que la fiscalía tiene tanta certeza de que el día tal a las tales de la noche el abogado hizo esa violación a los derechos humanos, no, no ha quedado muy claro Qué de qué es, ¿no? De qué se trata. Sí, el
0: Colegio de Abogados es lo que manifiesta no saben. Ellos asumen que se trata de esa situación, pero quieren más detalles por ellos que se van a, van a estar aquí eh, de fuera de esas instalaciones a las diez. Sería citatorio. bueno,
2: Ana Laura, sería bueno preguntarles ¿Sí? a, a los abogados que, que cómo interpretan ellos esto, ¿no? De una cortina de humo, pero en el fondo quieren liberar a Mario Aburto hay que preguntarles, ¿no? a ver, a ver claro. realmente cuáles son los alcances, o de acuerdo a lo, a lo que los abogados interpretan de toda esta situación, cuál es el objetivo del gobierno, o cuál es el objetivo de la fiscalía. Bueno, fiscalía independiente, que sabemos que no es así, pero este, cuál sería el, el, el objetivo de la fiscalía, ¿no? sí, ellos comentan pues que
0: esta situación, pues a ellos no les preocupa. Pero, este, pues sí, que todo se trata de algo eh, más político que eh, lo que está ocurriendo en, este, en el caso de que trajeron un equipo especial, más que nada, aquí a Tijuana para trabajar uh -huh. en este caso.
2: Oye, ¿son conocidos allí en Tijuana los abogados que es, fueron citados?
0: Sí, 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 sí. De, incluso uno de ellos, el, el abogado Carvajal, tiene su su este su oficina en una de las zonas, pues, eh, más conocidas aquí en Tijuana, eh, uh -huh. donde más se acuden. ...para eh, las situaciones jurídicas, eso sí es muy reconocido el abogado.
2: Eh, ¿Alguno de ellos tuvo algún cargo político? ¿Puede estar, no sé, relacionado con el PAN o con el PRI? Porque ya ves que eso también cuenta.
0: Incluso eh, ya se había comentado que eh, el abogado Carvajal trabajó muchos años... Eh, ...como abogado del, del Partido eh, Revolucionario Institucional del PRI... Hace, ...incluso en ese, en ese año de 1994...
2: Bueno, pues por ahí podría... Bueno, vamos a ver, para no especular, qué dice la Fiscalía, qué está buscando y, y qué sucede con estos abogados, ¿no? A ver si van a declarar y no los vinculan a proceso por algo que pues que todavía no sabemos. Por lo pronto estaremos ahí pendientes, Ana Laura. Gracias. Gracias, es nuestra compañera Ana Laura. Híjate, Javier. Blanca, ya en Tijuana, el Heraldo Radio, en el... Eh, en el 1700 allá en Tijuana
4: en el 1700 de la AM, perdón Miguel. Sí, te iba a comentar que eh, precisamente eh, ahora en las últimas horas que se dio a conocer sobre la declaración de estos de estos dos abogados Estuve por ahí revisando el documento. El documento por decir que en su momento para las autoridades fue el informe de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En la época que era Procuraduría General de la República, al frente estaba eh, Jorge Madrazo Jorge Madrazo Cuellar. Y bueno, pues ahí eh, estuve revisando. Y sí aparecen los nombres de estos dos abogados. Y te voy a comentar... ¿Qué es lo que básicamente se dice en parte de de, lo, de esto? Que el abogado Javier Alfonso Carvajal había estado como abogado del detenido, es decir, del propio Mario Aburto, y como testigo de asistencia el licenciado Marco Antonio Maclis Mercado. O sea, sí son dos abogados que en su momento conocieron la investigación, que tuvieron contacto con Mario Aburto mm. y que también bueno estuvieron declarando y estuvieron colaborando en estas en estas pesquisas pero aquí de acuerdo con este informe este informe de más de 570 páginas que es este documento del el informe el informe de la investigación aparecen los nombres como abogado de, de de Mario Aburto y el otro abogado como eh, abogado asistente. Entonces yo creo que por ahí también parte de esta solicitud de declaración. Los están citando a declarar a petición de estos, 30, de estos 30 elementos de la Fiscalía General de la República que pues están prácticamente ahí en Tijuana pues reabriendo todo el caso Luis Donaldo Colosio, señor.
2: Ok, eh, pero les preocupa eh, Mario Aburto quieren sacar de la cárcel a Mario Aburto es como los sí recordemos que
4: esa ha sido una solicitud eh, que ha hecho la propia la propia familia que han estado tramitando eh, amparos sea, es y desde la época la 4T, en la que el propio presidente que Mario Aburto fue no candidato no se ha estado solicitando la libertad de Mario
2: Aburto ya nos encimamos, perdón Miguel qué dice la 4T que Mario Aburto no, no mató a Colosio
4: que van a no. revisar porque creen que se le violaron sus derechos. No ha no. sido tan directo decir que no, de que no es el asesino, pero que van a revisar porque sí existen muchas, muchas dudas. Incluso esto ha sido desde campaña, Javier. Desde el, pero hay desde
6: que decir algo. Este, bien, bien. A, ahorita se da por la comparecencia que esa petición del equipo especial de investigación y litigación sí, sí. para ese caso. Sí, sí, sí. Este y
2: ese equipo de investigación, ¿de quién es? De la Fiscalía, señor. Entonces, ¿es la Fiscalía la que quiere revivir todo este tema de Salinas, de Colosio? Por supuesto, pues, sí. Estamos sí, sí. en temas electorales, todo ayuda, ¿no?
6: Pues, mira, el tema de la presunta violación a los hermanos de Aburto Martínez, pues, entre que, entre que escuchamos... Todo lo que ha sucedido en derechos humanos y todas las liberaciones que ha habido eh, pues por por precisamente por violación a los derechos humanos, pues mm. yo no digo ni una cosa ni la otra, pero pues no, no
2: deja sí. de ser. Mira, si pues, hubo un ilícito, pues que se sí. arregle. Digo, eso, eso siempre lo hemos dicho y no nada exacto. más María Burto todas Exacto. aquellas personas que puedan estar, no sé, a ver, atención, no sé si ese es el caso de Mario Aburto, porque Tampoco yo. como siempre, como siempre va en, 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 la lancha de lo electoral, pues cuesta mucho trabajo este creer que es una preocupación, este que es una eh, eh, no honesta por decirlo de alguna manera. ¿No? siempre te imaginas que están buscando esto para una un fin más grande y el fin más grande de los políticos es ganar elecciones en cualquier lugar y estamos del mundo. en el
6: timing el timing ¿No? en cualquier es el lugar el es del mundo misterioso. no
2: nada más en México todos los movimientos que hagan en adelante pues van a tener esa esa es, 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 esa meta ¿no? ahora haciendo eso a un lado ojalá todas las personas que están en la cárcel sin sentencia, bajo presión, bajo tortura. Ya sabemos cómo es la policía en México. Ya sabemos cómo es el Ministerio Público en México. Ya sabemos que las autoridades pueden hacer carpetas de investigación, pueden armar delitos, pueden involucrar a las personas para, para miles de situaciones. Ya sabemos que los policías chantajean, que, que se pueden que las fiscalías pueden eh, crear también, eh, armar ahí una serie de delitos para chantajear, para extorsionar o para quitar del camino a sus enemigos políticos o para resolver casos eh, que, son, que son urgentes. Ya sabemos cómo es la justicia en México. Entonces, ojalá que todas aquellas personas que están hoy en la cárcel por esas situaciones, por eh, casos eh, eh, armados eh, sin, sin otro interés más que meter a la cárcel a alguna otra persona por cualquier situación, pues ojalá, ¿no? Ojalá que todo eso se barriera. Imagínate la cantidad de, de mujeres, de hombres que están en prisión de manera injusta, ¿no? Este es el... No, no sé cuál sea la situación, no sé si después de tanto tiempo, si después de 30 años, resulta que no fue Mario Aburto, resulta que fue otra persona la que mató a Colosio. No lo sabemos.
4: Vamos a, a Fíjate ver que, que que dice. Voy a leer padre. rápidamente aquí, ya me metiste, te digo, es un documento, es un documento muy largo. Efectivamente, no. Javier Alfonso Carvajal Machado, que es uno de los, que es uno de los este, abogados citados, en ese entonces era el presidente del Colegio de Abogados, Emilio Orrabaza en Tijuana, Baja California, y él estuvo precisamente asignado a este, a este caso. Pero aquí hay una parte interesante que estaba leyendo, Javier, uh -huh. que es parte de la declaración, precisamente de, del abogado Machado, en donde habla acerca de que él estuvo presente en una de las diligencias, en una declaración en que duró aproximadamente tres o cuatro horas, en donde estuvo Mario Aburto. Eh, Mario Aburto Martínez habla incluso que él fue testigo cuando le solicitaron eh, una muestra de orina para ver si no había consumido algún tipo de estupefacientes. Pero hay una declaración de él, del propio abogado, que ya es como parte de la investigación, que dice que su asistido se encontraba tranquilo y hasta satisfecho de, lo que, de su cometido y que señaló que el segundo disparo él lo realizó por el tumulto pero ya no fue eh, porque así lo hubiera planeado. Es parte de la declaración, es decir, Javier Alfonso Carvajal Machado sí si fue abogado defensor, el otro abogado fue su asistente y estuvo también ahí pendiente. Y, en, y se puede decir que si hay alguien que pudo haber sido testigo o sobre todo que pudo haber acreditado que durante la investigación, durante la detención, diligencias y todo lo que se llevó a cabo hubo una violación a los derechos humanos, pues son los abogados defensores en aquella época de Mario Aburto Martínez. Te estoy hablando nuevamente, Javier Alfonso Carvajal Machado, y como testigo de asistencia, el licenciado Marco Antonio Maclis Mercado, quienes entonces eran el presidente y vicepresidente respectivamente de este colegio de abogados, Javier. Bueno, a ver, pues
2: ya vámonos despacito para no confundirnos, ¿No? Eh, ¿Sí? Sí, sí, sí llama la atención esto 30 años después. ¿Cuál es la intención que tiene la 4T en todo esto? Si si es eh, un asunto pues eh, de una estricta aplicación de la ley y de sancionar a quien viole los, los derechos humanos, pues imagínate la larga lista de violaciones a los derechos humanos que tenemos en este país. Larguísima. No existe la comisión. Digo, esa está absolutamente Fíjate. borrada. Borrada, borrada, borrada con esta con esta señora. Entonces, pues si por ahí van a empezar, muy bien, nada más que tenemos una lista enorme de víctimas Fíjate de violaciones Javier, a los derechos humanos.
6: Sin, claro. sin eh, Esto tiene que ver con el tema en relación a los derechos humanos. ¿Te acuerdas de los de la pre liberación y también el programa de amnistía? Uh -huh. La gran mayoría de cuatro mil mil beneficiarios de personas que estaban en en la cárcel sin sentencia eh, porque pues no tenían abogado defensor, porque no tenían traductor, porque se, pues ahí se quedaron y se olvidaron porque no llegaban a su número, por todas las irregularidades que te puedas imaginar y más en violación a los derechos humanos pues en este sentido sí eh, preocupa el tema de los derechos humanos en este aspecto ahora regresar los 30 años en la historia pues sí hay otras prioridades definitivamente
2: digo la, en, en términos de justicia, todas son importantes. Sean hace un día, 10 años, 30 años, nada más que el, el, la tarea de la fiscalía sería feroz. Ojalá, ¿no? Rápidamente, rápidamente, son millones de casos de violaciones a los derechos ya. humanos. Ojalá todos se atiendan. Y ojalá se le dé la vuelta a esa situación y ojalá se logre tener un país distinto. Ya lo, ya lo decíamos, cuántas violaciones y cuántas amenazas y cuántas extorsiones y cuántos chantajes. Bueno, todo eso, ¿no? Cuántos delitos sembrados y armados y fabricados por las propias autoridades hay. Son miles y miles y miles. Entonces, sí tiene mucha tarea la fiscalía. Tembló de nuevo. Está, hay unos microsismos por así decirlo. No, aquí en Quintana Roo no sabes,
4: ¿Te no sabes todo lo que ha estado sucediendo con eso de los temblores. Sí.
2: Bueno, es que tiene... Ayer lo decíamos, México tiene cinco placas. Imagínense, así rápidamente antes de una pausa, así como es el... el eh, Vamos a ver, el cráneo ya ves que se conforma por diferentes plaquitas, ¿no? Si 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 lo imaginan, ¿no? Entonces, México está sobre cinco placas tectónicas que van empujándose unas con otras, ¿no? La, por ejemplo, allá te tocó dos placas, la del Caribe y la de Cocos, está la placa continental... ¿No? Hay otras, hay hay cinco que están todo el tiempo interactuando, todo el tiempo se están moviendo. Y hágase de cuenta que como si fueran unos platitos, una se mete abajo de la otra y, lo va, y la va empujando, ¿no? Siempre. Bueno, ¿por qué no? Se nos ocurrió. ¿Dónde nos establecemos? Ahí donde chocan cinco placas tectónicas y, un, y hay una faja de volcanes. Ah, bueno, ahí vamos a poner a México, que es bellísimo, pero nuestra tierra se mueve constantemente. Hoy les dieron un remesón allá, ahorita después de la pausa vamos a actualizar un poco lo, lo que pasó con este movimiento en Quintana Roo, Miguelón, pero ayer hubo un sismo que se sintió en eh, pues en diferentes colonias de eh, alcaldías de la Ciudad de México y hoy se registró otro de muy chiquitito, son unos, eh, como remesones así nada más, en la Álvaro Obregón acá de temblar fue un sismo de 1.2, o sea, poquitito, pero raros, muy focalizados únicamente en algunas, en algunas, este, ¿cómo se llama? En, en algunas alcaldías. Ya nos dice el sismológico nacional. Muchísimas gracias. Nos dicen, efectivamente, 1.2 a 2 kilómetros de la Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Ayer fue, creo que en la Benito Juárez. Pues son raros, pues, de uno, así, ¡zum!, ¿no? Nada más como una sacudida. Hay mucha gente que no lo, que no Pero lo percibe. Pero ya fueron
6: muchos chiquitos, ¿no?
2: Son muchos chiquititos, así como sí, que... Ya. puro Digo, trono, que así trono, se trono, así.
6: queden, ¿verdad? Pero ya... ¡Pum!
2: Así, ¿no? Unos tronidos, así. <risas> ¡Trásale! Pues, bueno, esperemos que no pase, que no pase, que no pase a mayores. Bueno, pues muy bien. Hoy estamos escuchando que a Rebelde bueno. No hay
6: boletos en, ni para las seis, Miguel, ya te oí.
2: Yo sí tengo, no, no. ¿Quieren?
4: Tengo un problema sí, con
6: yo eso. Yo dos, yo dos.
2: <risa> Ahorita nos cuentan sus penas, vamos a hacer una pausa.
6: Uno para Miguel y uno para mí.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
2: In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
3: linkedin.com slash people today. Pasión. Continuamos.
2: Bueno, <coughs> bueno, vamos a continuar al ratito. Al ratito retomamos esto de los boletos. Sí, qué, qué, qué fenómeno, ¿eh? Verdaderamente qué, qué fenómeno. Yo no sé cómo. Porque este, este grupo RBD, desde no sé cuándo dejó de actuar, ¿no? Algunos hicieron carrera
4: en solitario. Como diez años, otros, ¿no? ¿Cuánto?
6: Como 10, ¿no, Miguelito?
4: Yo ah, creo que más Sí, aproximadamente Sí, sí, sí Que uh -huh. se retiraron Ya para seguir Su carrera no, de solista No, más, sí. ¿no?
2: ¿Hace cuánto Se casó Anaí con, con este señor De los que Que daba el dinero a, Pues
6: desde que Se hizo gobernador gobierno. Él que ya fueron Cuatro, seis años Más, más cuatro sí, Oye, ya, ya lleva como nueve De más, casada
4: Y Anaí 2008 se 15 años Tenían de separados Fíjate
2: para que veas. Entonces, sí es un fenómeno. A ver si localizamos al ratito a Gonzalo Oliveros, que sabe estos temas y vemos y vemos de qué se trata. Y, ¡Ah! Y en una de esas le pides boletos, Miguelón. Tú también, Anita. ¿No? Porque okay. no es con Ticketmaster, no, pues, ¿sí? ¿verdad?
4: Esos son bien tranzas. Sí, no sí es Ticketmaster, señor. Sí es ¿Sí Ticketmaster, no? estuvimos en
6: la madrugada por turno si no lo logramos.
4: Otra vez, la misma, la misma cosa en cuestión misma, de minutos. La misma, la misma. Ya tenías la... eras de la fila 14.000 pasaban tres horas y no avanzabas. Es más, creo que yo estaba en el 14.000, pasaron dos horas y ya después ya era el 16.000 en lugar de ir para abajo. Miguel, debías... yo, era
6: de, yo era la mil, entonces dije, ¡uh! uh, uh" mm. Y soy rebelde. No, hombre! Llegué a la 25.000 y no
2: entré. ¿Qué? Es
4: que no entiendo. ¿Qué es la 14.000? ¿Qué es la 5? Okay. ¿qué es eso? Tú entras a la página de Ticketmaster, Javier, y resulta que te asignan un número. Haz de cuenta que te dan tu boleto asignado, como si estuvieras en una te, fila. ¿Cómo
6: te van a atender?
4: Como te van a atender. O
6: sea, que adelante
4: de ti, por ejemplo, si te tocó sí. el número 5000 mil, O sea, es como ir a ti. las tortillas y eh, que tengas 14.000 adelante. Ándale, Exacto, ándale. exacto. Entonces, en lugar de, que se supone que si van atendiendo, tienes el número 5000 pues vas disminuyendo, sí, ¿no? Claro. Pues este, yo no sé qué pasa con el sistema de que de pronto eres el 5000 y en una hora ya eras el 6000 o sea, no, es una vacilada.
2: Bueno, pues ya, ya, ya veremos también. Allá en Estados Unidos sí los están investigando, ¿eh? Ahí no se andan con que no, que sí, que espérenme tantito y te regresan el dinero. No, no, no. Allá hasta el presidente Biden dijo en el Congreso, oigan a estos, hay que investigarlos porque no, no, no es justo que hagan esa, esas situaciones. Bueno, hay, hay muchísimos temas. Al ratito le voy a hablar de Cuba, ¿no? Que va, viene de nueva cuenta en la cuarta ocasión que viene el, eh, el señor este comunista. Eh, del, eh, del Partido Comunista el, el líder comunista cubano um, a México eh, hay asuntos ahí además pues la gente quiere saber cuántos doctores hay cuánto cuestan, en dónde andan el, el Seguro Social no dice nada entonces el INAI le dijo pues ya tienes que revelar dónde están, el nombre, cuántos son, este pues también es un misterio si les pagan a ellos o les pagan al gobierno este, también, al parecer, el gobierno cubano va a mandar la, la piedra para acabar el tren, el tren Maya. En fin, ya estaremos ahí retomando parte de, de esa reunión que va a ser en Campeche, el tan polémico Campeche por, por estos días. Bueno, a ver, eh, pues va a salir más caro las carreteras. Ya ve que están caras lo que le sigue de caras y olvídense que siempre eh, pues eh, puede haber ahí algunas dificultades no que siempre están en obra por un lado pues está bien que les estén dando que les estén dando el mantenimiento, el mantenimiento adecuado el tema con las carreteras que además de que son carísimas es que son muy inseguras absolutamente este, inseguras y si no pues quienes llevan el seguimiento de todo esto pues son los usuarios cotidianos de las autopistas, de las carreteras, que son los transportistas. En un momentito más estamos ya a punto de entrar en comunicación con Miguel Ángel Santiago Solís. Él es el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas para que nos den su punto de vista sobre este incremento. Dicen que el aumento sería del 7.8% no que es el aumento de inflación también que tenemos, eh, dicen también, aunque evidentemente si lo contrastamos con el precio de los alimentos pues no, no es verdad no checa, digo, no es que sea mentira el Inegi hace una, un, una estimación a partir de la canasta básica un precio promedio y dice bueno pues el aumento de la inflación fue de 7.8 aunque cuando vamos al mercado vamos al súper y vamos a comprar sobre todo los alimentos, la comida, pues pagamos muchísimo más de incremento que es 7.8. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué dices, Javier?
7: Muy buenas tardes para ti, para
2: que no hable auditorio. Oye, ¿qué dicen tus agremiados de este incremento en las autopistas del país?
7: Pues un golpe bastante fuerte, eh, y pues la verdad nos deja en total vulnerabilidad, este, manejaban que era un 7.82% uh -huh. Pero
2: solo en algunas carreteras Porque las particulares Hasta un 30% tuvo el incremento ¿Cómo? ¿Cuál, ¿30% de incremento? Así es Entonces, sí. a, a ver, pues hay una confusión Porque eh, en qué carreteras eh, Cuando te refieres a carreteras particulares Uno supone que las decisiones del gobierno, por lo menos de la Secretaría de Comunicaciones, sería una instrucción pareja o cada quien cobra lo que quiere?
7: Pues parece que sí. Mira, yo más te pongo un ejemplo. La caseta de Costa Rica, la de Costa Rica, la que va a ser la culiacán, eh, cobraba hasta el día cuarto, hasta el día 6, día lunes 6, 168 pesos. Ahora cobran 236 pesos.
2: Ándale. Eso la 100% de,
7: así es la caseta del mármol de 146 pesos subió a 204 pesos entonces es algunas creo que están aprovechando el momento entonces creo que la verdad pues no, no se vale porque dentro del sector de transporte uh -huh. pues la verdad no tenemos un no tenemos tarifas esto lleva a utilizar un doble remolque, esto lleva a, a buscar la manera, eh, pues, la inseguridad que sabemos que es el, el doble remolque en las carreteras. Y creo que eso es lo, a, a lo que lleva a utilizar ese tipo de, de unidades, independientemente de que... O sea, el doble
2: remolque eh, es una opción por el alto costo que significa circular en las carreteras, ¿no? Entonces, en lugar de llevar dos vehículos, dos trailers, pues llevas uno con dos, con dos, este, dos tanques, dos remolques. Así es. Y eso pues evidentemente aumenta el riesgo para el transportista y también para los otros para los otros usuarios de las carreteras. ¿Qué les dan a cambio de este incremento? ¿Cómo están las autopistas? ¿Cómo están las carreteras?
7: Pues mal. Primero, tenemos unas carreteras destrozadas a causa de un sobrepeso. Tenemos unas carreteras inseguras, sin seguridad. No tenemos realmente nada en beneficio
2: como sector si transporte y no tenemos nada. A ver, cuando dices no 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 tienen nada eh, y lo platicaba hace unos momentos con mis compañeros, uno entra a una carretera cara, no vamos a poner la, la autopista esta de, del Estado de México que es una cosa carísima, este hay una entrada pagas, no y, y son son unos tramos muy muy caros. Eh, no es una autopista que esté abierta a veredas, a caminos vecinales, que tenga entradas y salidas. ¿Cómo es posible que te asalten ahí? ¿No se dan cuenta la autoridad o hay complicidad de las autoridades?
7: La visión de complicidad. Eh, desafortunadamente, creo que del, del que hablamos es del Arco Norte.
4: Uh -huh.
7: es. este, desafortunadamente es la inseguridad que a causa de un hecho de tránsito. Este, o ya en este momento, pues ya es bien fácil poner troncos, piedras para este bloquear es la circulación y asaltar al, al transporte y a los usuarios. Uh -huh. Desafortunadamente, pues no, no tenemos seguridad. Eh, digo, tenemos una Guardia Nacional que verdaderamente nos está quedando mucho a leer. Eh, mandan seis mil... Este, oficiales de la Guardia Nacional al Metro en donde pues bien pudieran cubrirnos lo que le corresponde a los, a los tramos carreteros y pues día con día eh, se incrementan los robos se incrementan las carreteras en mal estado entonces creo que está el, el, el transporte requiere mayor atención a cubrir sus necesidades
2: uh -huh. Uh -huh. Dime, dime algo. Eh, Tienen ustedes algunas eh, cifras que nos puedan compartir o por lo menos lo que han vivido los eh, transportistas en la Alianza, en la Alianza Mexicana de, de Transportistas, eh, cifras en términos de seguridad, de accidentes y lo que ustedes estarían esperando.
7: Pues mira, tenemos. Desconocemos exactamente una cifra, pero hay un promedio de, de, de lo que tenemos conocimiento de 10 robos diarios, yes. eh, exactamente, mm. eh, en donde pues, en donde muchos no, no vuelven a, a recuperar su transporte, mm -hmm. eh, este, y en relación a la accidentología, pues es un infinidad de accidentes, no hay una estadística como tal, no hay una Claro. No hay una plataforma en donde se registren los tipos de accidentes. Va claro. uno contabilizando algunos que se dan por las redes sociales. Así es. Eh, y mucho que también en realidad pues no se sabe. Así es. Pues eh,
2: Santiago, te, te agradezco esta esta comunicación y, y, y únicamente para, para concluir, Miguel Ángel, perdón te dije Santiago tu apellido, eh, Miguel Ángel, eh, no pueden hacer nada. Es decir... ¿La autoridad toma una decisión? No sé si les consulta, si no les consulta. Eh, no, las, las tarifas de públicas o privadas suben. ¿Ustedes pueden hacer algo? ¿Les han hecho caso? ¿Les han consultado en alguna ocasión?
7: No, no desafortunadamente nadie mira al transporte, nadie voltea, nadie voltea a ver al transporte.
8: Y en medida de
7: esto, la ha eh, tomado la decisión que nos vamos a ayudar a, a manifestar a nivel nacional, eh, nos acaba de informar nuestro presidente del nacional, el señor Rafael Ortiz Pichico, este, en donde pues vamos a, a reunirnos de manera urgente para pues, hacer frente a esto.
2: Van a, eh, ¿Qué, ¿qué tienen planeado hacer? ¿Cómo se van a manifestar? Eh,
7: pues vamos a, eh, en primera instancia, es, este, pues hacer presentes en las carreteras y bueno, la logística la planearemos en unos días.
2: Bueno, estaremos atentos a, a saber qué decisión van a tomar Miguel Ángel, porque entendemos, ¿no? Entendemos que en ocasiones, pues en lo primero que pueden pensar es en, en bloqueos, en paros o en un transporte lento para, para hacerse notar. Y sin embargo, pues ahí estamos el resto de los ciudadanos afectados también, que estaríamos pagando también las las consecuencias, ¿no? de, de no solo el alto costo sino de los efectos de las manifestaciones y de las protestas. Así es que, pues, estaremos atentos a ver qué decisión toman Miguel Ángel. Gracias.
7: De nada, Javier.
2: Gracias, gracias. Sí, entendemos que que en muchas ocasiones hacen estos bloqueos y e dicen, bueno, pues vamos a protestar porque lo roban un día sí y otro también y lo roba todo el mundo. El crimen organizado, las autoridades, en diferentes, hay un accidente y viene la rapiña, vienen los saqueos. Este y también están los normalistas por todos lados los eh, conflictos eh, territoriales, los conflictos ejidales de todos esos conflictos los usuarios de las carreteras son quienes pagan ¿no? las consecuencias de todo esto y en muchas ocasiones con mucha violencia, el peor de los casos desde luego es el descontrolado asalto del transporte público se roban todo, ya veíamos algunas cifras, Anita, Miguel, se roban absolutamente todo, desde los eh, carros nuevos que van en esos vehículos enormes, ¿cómo les dicen? este, Nodrizas. Nodrizas, iba a decir madrizas, no, nodrizas. <risa> este, que se roban carros nuevos, evidentemente alimentos es lo que primero se roban, este, medicamentos que luego están ahí en los tianguis, se roban todo, 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 todo lo que trans, eh, se, se, se mueve, eh, se transporta en las autopistas, en las carreteras del país, eh, se lo roban y evidentemente entra al mercado. Si no, como que por qué se lo iban a robar. Entra al mercado, incluidos los autos nuevos que lo sacan del país. Sacar un auto del país, a ver, un migrante batalla para entrar y salir del país. ¿Por qué 10 carros nuevos no se batalla? ¿Cómo sacan? 10 carros nuevos y un migrante batalla y lo corretean y lo agarran a palos por todos lados. Ah, pero si quiero sacar mercancía, quiero sacar medicinas, quiero sacar vehículos robados. Ah, no, eso es eso no es tan difícil como el tráfico de personas. Es una impunidad bárbara, bárbara. Y vemos a todos esos, vehículos, este, esos productos en los tianguis o se lo comen los normalistas, o lo que tú quieras y mandes, o en las carreteras. Hay veces que venden este, pues todo lo robado, En más en el periférico de la Ciudad de México se vende todo lo robado, todo. Te están vendiendo este, golosinas más baratas, jabones más baratos, ropa, todo lo que se roban. Eh, también en las entradas y salidas de la Ciudad de México lo venden en el periférico o en el viaducto. ¿No? Que está el tráfico a vuelta de rueda, que están los carros saturados, pues ahí va la gente y venden todo, mucho, mucho de lo que también ha sido robado en las autopistas de este país. Claro que hacemos como que no pasa nada, ¿no? Tenemos más
8: información de los estados. Unilever anunció que invertirá 400 millones de dólares durante los próximos tres años para construir una nueva planta de manufactura en Nuevo León, con lo que creará 1.200 empleos directos e indirectos este martes. Informaron que en esas instalaciones que se prevé comenzarán labores en 2024, fabricarán productos de belleza y cuidado personal para exportación regional. Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio la bienvenida a esta nueva planta de Unilever, que usará tecnología de punta para el cuidado ambiental y posicionará al Estado en la industria mundial de de la belleza. El mandatario estatal agregó que esta es una planta significativa por la tecnología que usará y porque posicionará a Nuevo León en el mapa mundial de la belleza. Esta es la tercera inversión extranjera más grande en lo que va de este gobierno que al cierre de 2022 sumaba 114 proyectos. México se encuentra dentro de los 10 países más relevantes para Unilever en el mundo. Es el centro clave para la exportación de productos de belleza y cuidado personal de Unilever a más de 25 países. Para Heraldo Media Group, Antonio Bautista.
5: La tarde de este martes se llevó a cabo una manifestación en las calles de Poncitlán, en Jalisco, en donde ciudadanos y familiares exigieron que las autoridades brinden justicia, esto ante el doble feminicidio que ocurrió al interior de la Agencia Regional del Ministerio Público en Poncitlán. Y es que, bueno, además de guardar un minuto de silencio, exigir a las autoridades justicia con llamados, pero también a través de pancartas, en las instalaciones de esta agencia regional, se dejó una ofrenda floral acompañada de veladoras en donde fue uno de los momentos más emotivos también se pidió un minuto de silencio en memoria de Alondra y de Liliana y es que Alondra solicitó apoyo de las autoridades previo a que ocurriera este fatal desenlace el pasado 31 de enero sin que las autoridades resguardaran a esta mujer además el padre de la misma señala que hay cuatro personas Personas que ayudaron a este feminicida, a Christopher N. quien ya fue vinculado por el delito de doble feminicidio, pero además exigen los familiares que se investigue a estas cuatro personas quienes apoyaron en su vida hacia Tepic al agresor. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
2: Bueno, pues le estábamos eh, comentando que vamos a tener visitas este, este fin de semana por cuarta ocasión. Viene el líder del Partido Comunista cubano, el líder de, del gobierno cubano a nuestro, a nuestro país. Va a ser el cuarto, si no me equivoco, sí, el cuarto encuentro ya entre el presidente López Obrador y el mandatario cubano. Este sí, bueno, pues eh, qué bueno que hay una que hay una buena relación con Cuba. No sé, honestamente, mmm, no, 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 con todo, con todo respeto, yo siento cuando hemos eh, tenido que ir a trabajar a Cuba, batallas, eh, no es un país con libertades, no tienes la libertad que tienes aquí en México, por ejemplo, que eso sí hay que señalar, eso sí hay que reconocer. México tiene una. A trompicones, pero tiene muchísima libertad de, de expresión. Luego te presionan, te dicen y te. todo lo, lo que hemos sufrido en esta, en esta actividad. Eh, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en, con gobiernos eh, anteriores. Bueno, con Peña Nieto era una persecución espantosa, verdaderamente espantosa, violenta, terrible, ¿no? Con una. Eh, con cero libertad y bueno, ¿qué, qué, qué cosa tan terrible y siempre no siempre vamos así manejándonos entre que ya se enojaron pero sí se enojaron en fin y es es complicado es muy difícil lidiar con el gobierno lidiar con el poder es muy difícil en cualquier lugar del mundo no nada más no nada más en, en méxico sin embargo podemos trabajar y eso, Anita Miguel, hay que decirlo, ¿no? Todos los días tenemos empresas eh, muy libres, El Heraldo, TV Azteca, tenemos empresas que respaldan nuestro trabajo y tenemos también pues una relación con las diferentes instancias de gobierno suficientemente respetuosas para poder llevar a cabo nuestro trabajo, cosa que hay que aplaudir y cosa que hay que señalar, ¿no? Yo sé que son en ocasiones algunas, cualquier presidente municipal, gobernador o el gobierno federal, pues van a ser muy, muy quisquillosos en este tema. Pero en Cuba imposible trabajar. En Cuba es una cosa este... Desde que llegas al aeropuerto, ¿no? Ahí te tienen marcaje personal y esto, por, y de plano te dicen, no, esto no, no grabes aquí, no grabes allá. O sea, dificilísimo. Fui a hacer una serie de, de reportajes de muchas cuestiones, incluso a la industria farmacéutica y cosas por el estilo. No, 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 pero vigiladísimo. ¿Y qué quiere que le diga en Nicaragua, donde ya ni siquiera pueden entrar los turistas con cámaras o no prohibido hacer audio, video, lo que sea? Y esos son los grandes amigos de, de México. No entiendo. Yo sé que es una cosa ideológica, pero ¿quién? Yo veo que todos salen huyendo de, de Cuba, salen huyendo de Venezuela, salen huyendo de Nicaragua. Yo no he visto así, no, yo quiero irme a, a, no, que una ola de migrantes se quieran ir a Cuba y digan, no, es que allá se vive bien bonito. Pues yo no lo he visto. Sí hay algunos, ¿no?, que en la cosa ideológica dicen, ah qué padre sería vivir en pobreza y así, ¿no?, todo. Ah, bueno, pues vete a Cuba, cada quien, ¿no?, o vete a Nicaragua, o vete a Venezuela. Pero lo que yo veo es que la migración es en sentido contrario, entonces, tanto aplauso a un gobierno que provoca una pobreza y cero libertades, definitivamente no, no, no le entiendo. No entiendo la fascinación con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela, honestamente. En un país como el nuestro, que sí tiene libertades y que ahí vamos, batallando, pero, pero ahí vamos donde la migración es eh, eh, al revés, ¿no? Todos los cubanos quieren venir a México, los nicaragüenses, los venezolanos, tenemos el país lleno en su ruta, si tú quieres, hacia los Estados Unidos, pero muchos se quedan aquí porque aquí tienen la posibilidad de salir adelante, porque aquí tienen la posibilidad de con libertad manifestar sus ideas o abrir un negocio ¡ah! con todas las complicaciones que significa todo eso, pero tienen la posibilidad de hacer una vida que no pueden hacer ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba. Entonces, esta fascinación así de, ah, ya viene el, el, el de Cuba, ¿y qué le ofrece a su pueblo el de Cuba, honestamente? Entonces, pues le vamos a agradecer que nos manden a los doctores, que es una parte muy oscura, eso lo vamos a ver el sábado ahí en Campeche, que de Campeche luego hablamos. Pero bueno, este... Que, queremos, que los doctores que nos mandaron que porque no hay y nos hacemos así, nah, cómo sufrimos como no tenemos pues nada gracias a los cubanos que nos están ayudando a salir adelante ¿Qué? ¿Qué, ¿qué? ¿dónde están entonces? el Inaya dijo, a ver seguro social dime cuántos son, en dónde están y cuánto ganan y a quién les pagan no bueno, y luego la vacuna este, cubana que no ha pasado todas las pruebas es muy sencillo que pasen las pruebas internacionales eh, que garanticen la efectividad de la vacuna yo no dudo que sea buena todas las vacunas, son. ya no es difícil hacer vacunas la única que se ha atorado en la patria pero pues se ha atorado no por el talento mexicano, sino porque no hay dinero pues. para qué le hacemos, no había dinero ni para los respiradores, ni para desarrollar la vacuna, ni nada, no es difícil a estas alturas hacer una vacuna, vamos a hacer una pausa y le cuento más
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo alatón. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. como hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí y, los que nos están viendo también pueden confiar. Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group, más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
3: Las noticias en resumen.
6: Más de 60 organizaciones civiles convocaron a una segunda manifestación el 26 de febrero para rechazar la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que se discute en el Congreso. Estos grupos consideran la reforma como la más impugnada de la historia. Al menos una persona resultó lesionada al derrumbarse parte de la infraestructura que están demoliendo para rehabilitar el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz. Tras el accidente, Protección Civil indicó que las obras quedaron suspendidas de manera temporal. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que se debe investigar el caso de los colaboradores de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que recibieron fajos de dinero en efectivo previo a la campaña. Señaló que Morena no es tapadera de nadie, porque esas prácticas es lo que había antes. Luego de agotar sus recursos administrativos, la justicia en Estados Unidos decidió que Benjamín Arellano Félix, ex dirigente del cártel de Tijuana, permanecerá en prisión hasta 2033. El juez Larry Allen Burns consideró que el capo no merece ningún perdón o
1: disminución
6: de su condena por la gravedad y depravación de los delitos admitidos por
1: Arellano.
2: Bueno, pues ya le, le comentaba que hay algo, ¿qué le diré? Hasta cierto punto romántico, ¿no? Eh, si es que queremos entender la fascinación que tiene la actual administración por Cuba. Eh, yo sé que en los años 60, 70, bueno, si empujo un poquito a los 80, bueno, pues eh, en, la, la, en, en las peñas y en todos lados y se cantaba... Y, y todos los. Eh, la música de protesta, y todos, pues, en algún punto de nuestra vida, en la adolescencia, universitarios, pues uh -huh. cantábamos las de Silvio Rodríguez y, y, y cosas así, ¿no? Este. Hay, hay una. Hay una suerte de fascinación romántica, ideológica todavía, pero, pues, a ver, yo. Hay, hay que. Yo siento que hay que ver el beneficio de las personas, de las familias, de las parejas, de las jóvenes parejas, las oportunidades. Lo que se puede tener en México, evidentemente, hemos, eh, con todo, hemos avanzado respecto a lo que, tenemos, a lo que tienen los, la, las grandes referencias de la actual administración: Nicaragua, Venezuela, Cuba. Es, es complejo entender esta. esta esta, esta fascinación, sobre todo cuando vemos, ahora que estábamos hablando de este tema de los derechos humanos que tanto comienza a preocupar a la Fiscalía General de la República, pues yo no me imagino una fiscalía que empiece a preocuparse por la situación de los derechos humanos en Managua. Es un infierno. O por la situación de los derechos humanos en, en, en Venezuela, en Caracas, o en Cuba. Y, y a ver, hemos trabajado, o, o a mí me ha tocado ir a hacer... Eh, pues una serie de investigaciones en estos tres países y es muy difícil, es complicadísimo y ves unas situaciones terribles, un salta para atrás. Enorme. Después de la fascinación, evidentemente Venezuela, pues eh, Hugo Chávez, era un seductor brutal cuando llegué a entrevistar a Hugo Chávez. Se abrían aquellos salones enormes y se abre esa puerta y eh, pa avanza, paso firme Hugo Chávez y me dice, Javier, él ven a mis brazos, no sé qué, ¿no? Y entonces... Pues yo le llevaba, no sé por qué les gustan mucho las películas de Cantinflas, entonces pues se volvieron locos, llevé muchas películas del cine mexicano, me dieron una un, un proyecto este de la constitución bolivariana y cosas por el estilo, había mucho dinero, hay que recordar que Hugo Chávez gastó dinero a más no poder por los precios del petróleo, estaban arriba y eh, con eso empezaron a repartir muchos de los programas que hoy, con los que hoy estamos muy familiarizados, y la forma de organización política le funcionó requete bien a, a, a Hugo Chávez, pero eso es una pompa, es una burbuja, ¡pum!, ¿No? Se acaba el precio del petróleo, se acaba el dinero y ahora a ver qué haces con una sociedad que no está acostumbrada a trabajar. Y los cubanos me decían lo mismo, nos mantuvieron los rusos durante tanto tiempo que no sabemos trabajar. Nada más sabemos estirar la mano y tener la cartilla y que nos den la comida y que nos den... Entonces, ¿dónde está la fascinación? Y de Managua, ¿qué quiere que le diga? De Managua, este... Pobre país que ha vivido desde que me acuerdo hemos ido a guerras, hemos, de, después el triunfo de la revolución resultó pues un espejismo brutal con esos líderes que hoy son unos dictadores tremendos, bueno pues uno de estos personajes vendrá el sábado a Campeche ¿Qué, ¿qué hay en, en todo esto? ¿Qué hay en, esta, en este vínculo que quiere ensalzar tanto la actual administración? Vamos a saludar a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es internacionalista, es abogada, investigadora del TEC de Monterrey, cosa que me da muchísimo gusto saludar. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Muy buena tarde. Como siempre, un gusto estar con tu auditor y por supuesto con tu gran equipo a las órdenes
2: Oye Ileana, ¿no te gustaría estar en Campeche y sentarte eh, a, 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 a entender a ver de, de, de qué se trataría esta reunión con Miguel Díaz Canel y el presidente mexicano?
0: Por supuesto que sí. sí me encantaría saber cómo un Estado con una insolvencia económica tan importante de miles de millones de dólares a sus propios proveedores y con deudas pendientes como tú bien has dicho en materia de derechos humanos tiene que decirle al presidente mexicano, pero también estar conscientes que la presencia de Canel, yes Canel, yes Canel en México refuerza la imagen del mandatario mexicano que ha querido forjar desde que fue en la, tuvo la presidencia pro tempore de esta comunidad económica del Caribe y de, la, y de Estados de Latinoamérica y de Estados del Caribe, la CELAC ...donde Andrés Manuel lo que quería era erigirse como un líder regional... ...y en esa reunión donde México sostuvo la CELAC... ...sí le fue, vamos a decir, en términos de imagen... ...pero efectivamente, bueno, sabemos que Cuba tiene muchas deudas que no paga desde el 2019... ...que tiene negocios eh, que están protegidos por el propio gobierno... ...y que están ocultos a la luz de su propio pueblo que es un Estado que ha tenido un éxodo masivo de miles de cubanos huyendo de su propia pobreza, eh, donde están teniendo una crisis de energéticos con cortes intermitentes de electricidad, donde faltan bienes, para, bienes básicos para poder sobrevivir y que, y que se ha acentuado la migración finalmente de um, la pobre isla de Cuba, en ese sentido, pobre eh, en términos no solamente metafóricos, sino literales. Entonces, eh, hay que ver cuál es la conversación que se sostiene. Es evidente que Cuba necesita a México. México no solamente tiene un intercambio importante en materia agrícola, exportamos en toneladas hortalizas, eh, hay un intercambio de, bien, de materia prima en ese sentido, pero finalmente Cuba está resistiendo también a sus circunstancias y a su realidad. ¿Y ¿Cuál es, a su, es su realidad? es haberse tornado hacia el socialismo, haber sido abandonada por la Unión Soviética en la transformación que llevó a cabo Gorbachev y finalmente terminar con cierta dependencia de China como uno de sus grandes socios comerciales uh -huh. eh, y protegido ideológicamente hablando por estos líderes redentores que quieren todavía el marxismo, que tienen esta añoranza, pero que también están conscientes del padecimiento de la isla ante el embargo económico de leyes de Estados Unidos como la James Burton y otras leyes, la Torricelli, que impiden el comercio con la isla y que agudizan su situación al impedir el libre intercambio de bienes y servicios con aquella isla.
2: Tuve pero un... en ese, en ese, en ese tema que señalas... Con Obama, pero no funcionó. Uh -huh. en, en este tema que señalas del embargo, que seguramente lo vamos a escuchar este fin de semana y se volverá a hacer un llamado a los Estados Unidos a que, a que este, uh, acaben con, con esta situación de, del embargo. Lo vamos a escuchar por cuarta ocasión, son cuatro las las uh, ocasiones en que se han reunido los mandatarios. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué es este embargo? Porque, por otro lado, sabemos que. este pues hay ciudadanos, eh, o por lo menos el gobierno de los Estados Unidos le dice, oye, voy a recibir a 30 mil, nada más que tienes que hacer el proceso ahí en, 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 en Cuba, lo mismo Nicaragua, lo mismo, lo mismo Venezuela, voy a recibir a 30 mil eh, mensualmente, pero además te estoy vendiendo eh, carne de pollo, y te estoy vendiendo soya, y te estoy vendiendo cereales, y te estoy vendiendo leche... Entonces, hay bloqueo o no hay bloqueo, porque, pues, Estados Unidos, España, China tienen más comercio que México.
0: Sí, claro, es muy buena tu observación. En principio, pues, el tema migratorio que es totalmente condicionado, no. Uh -huh. Es preferible que haya migración ordenada de cubanos hacia Estados Unidos, donde es si una de las exigencias es que haya algún familiar, pariente o responsable para que se pueda hacer la conexión y entonces permitirles este visado para entrar a Estados Unidos, es preferible a los marielitos abrir las cárceles del Mariel y dejar salir a todos y que se vayan a la Florida como ocurrió en su momento, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, definitivamente es una situación caótica en términos eh, de derechos humanos, hay que decirlo, pero también aquí lo importante es que en el embargo lo que pesa es un complejo entramado jurídico que impide cualquier inversión directa por parte no, de estadounidense sin importar en qué otros uh -huh. territorios estén. Inclusive un estadounidense viviendo en Francia no puede invertir en Cuba por ser ciudadano estadounidense. Uh -huh. Y Entonces ahí vemos incluso como una especie de extraterritorialidad de la aplicación de la ley estadounidense en otros entornos que condenan um, a la isla. Ok, hay una venta de bienes que existe hacia la isla por parte de Estados Unidos, pero no hay ninguna inversión por parte de ese Estado. Entonces, eso es lo que genera la pauperización, la falta de empleo y, por supuesto, también la hondonada de países seguidores de la política estadounidense que tampoco invierten en la isla porque se ven amedrentados siguiendo la línea estadounidense de poder ser condenados al invertir en la isla o perder negocio por traicionar, eh, digamos, a Estados Unidos haciendo inversiones en la isla. Aquí viene México como un redentor, y no puedo decir que solamente ha sido el presidente actual mexicano el que esté haciendo cosas por Cuba. Simplemente recordemos desde el salinato que empieza esta apertura importante con la isla, ya más eh, vehementemente en términos económicos, porque ideológicos, desde que México le da el apoyo a Cuba ante la Organización de Estados Americanos en los sesentas cuando expulsan a Cuba de la OEA, México vota en contra de esa expulsión. Entonces uh -huh. siempre ha habido una cercanía cultural con el pueblo uh -huh. cubano que es muy importante, que se claro. reconoce su riqueza siempre, pero que también eh, Peña Nieto simplemente le, le condonó unas deudas de más de 400 mil millones de dólares, de pesos que se tenían con, con México. Entonces creo que siempre ha habido un acercamiento mucho, muy humano con o Saterno, con uh -huh. Cuba, eh, pero finalmente la ideología les está pesando y no están reconociendo que tiene que haber un cambio hacia una especie de socialdemocracia. No hablemos de un radicalismo tan importante de volverse al socialismo-capitalismo que también tiene serios defectos y los estamos bien dividiendo. Pero sí eh, comenzar, por ejemplo, a ver a una China comunista que empieza a abrir sus mercados. para generar negocios y tratar de tener mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. ¿no? Entonces uh -huh. creo que Cuba... Le está haciendo falta esta parte y también de transparentar aún más su sistema político electoral para efectos de que no haya una, eh, una línea de descendencia y de amistades que son las que empiezan a llegar a los cargos públicos. Uh -huh. Estamos viendo ya nuevas generaciones de jóvenes ávidos de estos cambios que sí añoran un pasado que eh, hay que han vivido cercanos por sus propios padres y que reconocen también... La riqueza que el comunismo, en este caso el socialismo, les ha dejado como, por ejemplo, tener eh, una tasa cero de analfabetas, que ¿no? creo que es mm. muy importante. Claro. Un sistema eh, médico también relevante y envidiable con cualquier país. El número de decesos en Cuba por el COVID probó que su sistema sanitario, era altamente eh, efectivo. Así es que mm. creo que hay cosas muy positivas sí. que también deben rescatarse, pero que también deben sí, darse cuenta de los cambios que se deben tener para generar mejores condiciones que no expulsen a sus ciudadanos de la ISMA.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y en el tema de la política exterior mexicana, cualquier gesto de, de, de una política que además a, a través del tiempo ha sido reconocida con sus baches, eh, también, también hubo, hubo al, al, algunos baches hacia, hacia el exterior de México, pero cualquier gesto de, de, política exterior que ayude a avanzar en el tema de derechos humanos y de bienestar, pues bienvenido, ¿no? Eso, eso, definitivamente sin embargo hay, corrígeme corrígeme si me si me equivoco hay hay una suerte de, de no sé si decir añoranza malentendida de romanticismo malentendido de aquello que sucedía por ejemplo en la década de los 70... 80 tal vez, ¿no? Donde las condiciones pues eran, eran necesariamente otras. Y tal vez algunos sectores de, de, de la población no se han dado cuenta que ha cambiado incluso la Unión Soviética. Digo, la Unión Soviética, Rusia, que ya no, ya, aquella percepción de la Unión Soviética pues ya no es, ¿no? Es, es Rusia, una, un, un, un país capitalista, un país con una serie de problemas, un país en guerra. Y sin embargo es, es, es curioso. Eh, es curioso, Ileana, cómo algunos sectores de la población siguen pensando en Rusia como la ex Unión Soviética y siguen pensando en la Cuba de los 70.
0: Sí, es, es una cosa interesante, pero estamos viendo también el extremo de las situaciones. Recientemente leí una nota donde en Kiev, en Ucrania, se están quemando eh, miles de libros de origen ruso que justamente provenían de la era soviética. Y en ese sentido, eh, también decir, decir, ¿no? Todos los extremos son humanos. O sea, no se puede hablar de, de, de tratar de desrusificar a Ucrania, porque también la cultura rusa aportó grandes cosas a la humanidad y, por pues, supuesto, a esos países que eran comunidades de, de la Unión Soviética. Esto para decir, tampoco el capitalismo ha respondido,
3: no, ni claro.
0: siquiera en materia de derechos humanos. A los ciudadanos, eh, seguimos teniendo serios problemas Totalmente. de pobreza en muchos de nuestros territorios, entonces todos los extremos siempre van a... En el mismo ser Estados
2: más... Unidos, ¿eh? En el mismo Estados exactamente, Unidos.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que veo? Que bueno, que en este momento la desesperanza que marcó precisamente eh, la tragedia de la pandemia de COVID, que expuso muchas situaciones y que afectó eh, el suministro de cadenas de valor porque mucha gente dejó de trabajar, dejó de percibir, se interrumpieron cadenas productivas muy largas que están teniendo impactos. Luego la guerra en Ucrania, que aunque parezca que no, tiene efectos en este, en esta cadena de valor que se tiene a nivel mundial. Pues es evidente que hay una especie de desencanto y desolación, eh, no puedo decir que solo de los jóvenes, sino de cualquier edad, que no hayan zanjado sus expectativas de bienestar, y que entonces les hace pensar que cualquier otro sistema, menos el que hoy tenemos, podría llegar a ser mejor. Pero aquí uh -huh. efectivamente, y tú dices bien, eh, pareciera ser que tampoco se reconoce que en el pasado estos sistemas tampoco han podido responder del todo de manera ideal a sus ciudadanos, porque también uh -huh. encontramos en los países comunistas y socialistas, igual que en el capitalismo, serios uh -huh. problemas de corrupción. Así es que en, en donde se enriquecen los que pueden y por supuesto se claro. genera grande inequidad en la distribución de la riqueza. Entonces pues, creo que es la desesperación del individuo lo que lo lleva a la añoranza de regímenes Exacto. que no han probado, probado ser los más efectivos.
2: Iliana, te agradecemos muchísimo. Veremos qué sucede este fin de semana, veremos cómo se desarrolla este cuarto encuentro, y si no tienes inconveniente, lo comentamos la próxima semana. Es,
0: es siempre un privilegio platicar contigo, Javier, y con tu auditorio.
2: Muchas mm, gracias. Al, al contrario, es la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora del TEC de Monterrey Campus, Campus, Ciudad de México. Ya casi nos vamos, Miguelón. Este, ¿Qué testigo mandaron hoy la fiscalía
4: para García Luna? Fíjate que el día de hoy, Javier, estuvo solo un agente que participó en la detención de Genaro García Luna en la en la zona de Texas el día que fue detenido en el 2019, un agente en donde pues explicó que fue cómo se llevó a cabo la, la detención dijo que en todo momento cooperó hace un comentario acerca de que cuando le dicen es que está usted detenido por haber participado y ayudado al alcalde de los Beltrán Levy y le dijo no, nunca al contrario yo solo me dediqué a combatirlos y bueno pues esto fue lo que, se, lo, que, lo que hoy se dio a conocer, también ahí se presentó bueno se solicitó la declaración porque cuando alguien es detenido en los Estados Unidos uno de los protocolos que se deben de seguir Javier es que se supone que todo debe de quedar videograbado porque es algo que ha estado pidiendo la defensa para mostrar en todo momento, bueno, pues que ha que ha existido esa colaboración por parte de Genaro García Luna desde el día que fue detenido. Y bueno, pues este agente que, se pre, que fue presentado, pues dice que no, que no se videograbó nada y pues también allá sucede que dicen que se les descompusieron los aparatos y que no tenían absolutamente ninguna grabación. Con esta declaración, que fue la última por parte de la Fiscalía de esta semana, porque anunciaron que jueves y viernes no habrá audiencia. Mm. El último día de, de audiencia por parte de la Fiscalía será el próximo lunes, en donde simple y sencillamente calificaron que van a presentar a un testigo significativo y oh, que será o sea, el un, próximo un... lunes. Porque narco, todo el proceso para llevarlo es muy complicado, Javier. A, a un narco poderoso, pues. Narcotraficante. Todo parece indicar que es el rey Zambada, ¿eh? Jesús el rey Zambada, ese narcotraficante que fue detenido en la zona de la Ciudad de México, ese narcotraficante hermano de Ismael el Mayo Zambada, quien ya quedó libre quien ya obtuvo beneficios, porque también declaró en el caso de Joaquín el Chapo Guzmán y que se ha convertido en el testigo estrella de la Unión Americana, eh, porque ¿Y quién ha estado era, declarando. ¿Quién era el Rey Zambada?
2: Recuérdanos
4: quién, quién era este hombre. O quién es. Jesús el Rey Zambada, es hermano de Ismael el Mayo Zambada. Él fue detenido en la Ciudad de México después de que se dio una, pues un enfrentamiento, porque un grupo de vecinos de la zona de la Gustavo Amadero, en la capital del país. Habían reportado que había un grupo de, de hombres armados que se encontraban este merodeando merodeando en algunas de estas calles. No me equivoco, fue en la zona de Lindavista, Javier. Y bueno, pues hasta ahí llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad eh, de aquel entonces, en la colonia Lindavista, en el distrito federal. Se da una balacera y finalmente ahí es detenido Jesús el Rey Zambada, su hijo, su hijastro y también un grupo de sicarios que eran los encargados de las operaciones mm. del trasiego de drogas mm. en el aeropuerto okay. internacional de la ciudad de México recuerdo Oye. muy bien ese caso, me tocó como reportero que después los llevaron a la agencia 50, la fiscalía al, al famoso búnker, ahí en la colonia, en la colonia doctores y que hasta esas oficinas llegó el, el entonces procurador general de la república Eduardo Medina Mora, pues prácticamente para, para pedir que se los entregaran, porque pues era un delincuente que estaban buscando Oye. las autoridades pero la verdad es que fueron gente de la Secretaría, quienes lo detuvieron en aquella ocasión, pues yo sí me atrevo a decir que gracias a una denuncia y de manera fortuita, porque incluso, pues sí, fue, de, fue una gran desventaja. La, imagínate, patrulleros de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México enfrentando a sicarios de los, no, de, bueno. como los hijos, Oye, como no, los del Mayo Zambada, ¿no?
2: Ya casi nos vamos, mañana vamos a retomar este tema del juicio.
4: No va a haber mañana, ¿verdad? No va a haber mañana, no, no va, bueno, no hay el audiencia. Lunes. El día de mañana, eso, no va a haber mañana, no me gusta. Oye, no, eso no es que este, mañana no va a haber
2: juicio, pues. Mañana
4: no va a haber no no va. juicio, no va a haber el viernes, hasta el próximo lunes, y parece Oye. indicar que todo será el Rey Zambada. Y después y la luna eh, y, y en la una defensa, de esas ya se acorta el... el sí, final. sí, sí, se pensaba que terminaba a mediados de marzo, podría ser incluso antes de que termine enero, vamos a ver. Todavía faltan los testigos Oye, Y por tendrá parte de video la de las
2: maletas. Tendrá video de... Porque, a ver, corríjeme si que me dice, equivoco, sí, sí, pero sí. este hombre, el rey Zambada, es el que dijo que le dio
4: las maletas con, con millones de dólares, ¿no? Sí, que les dio casi 10 millones de dólares, por lo menos en dos entregas personalmente a Genaro García. Oh, pues
2: qué montón de dinero. Mañana, mañana seguimos con el tema porque ya se nos acabó el tiempo. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
6: Gracias. Hasta mañana. Aprovecho.
2: Gracias, Miguel Aquino. Gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Oiga, este tema de Genaro, Luna y muchos más, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Ya sabes, a poner muy bueno. Siga con nosotros.
3: Cierro los ojos
1: y ya estoy pensando en ti. Y soy re
3: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
8: Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues